0: We smack all in. We smack all es Damos la bienvenida a los
1: hermanos que están en línea A la enseñanza de la tarde Los dejo en compañía de nuestro y Heriberto
2: Muchas gracias, mi hermano Shalom, una vez más, hermanos eh, Dentro de tantos temas que, que nosotros pudiéramos traer a colación hoy eh, Fui inquietado por, por algo que es de actualidad y algo que viene de antaño. Y es el, es bueno, no podemos ser exhaustivos con el tema, pero sí trataremos de hablar de algunas profecías y tipologías proféticas del Mashiach. Este tema, pues, uno dice, bueno, sí, el Mashiach es fulano, es sutano. pero ¿y qué pasa con el Mashiach? Entonces, vamos a tratar de especificar un poco más el trasfondo de todo esto. Lo primero es qué significa o quién es el Mashiach. El término Mashiach en hebreo significa ungido. Cuando alguien es ungido, significa que tiene unos propósitos especiales. Entonces, nosotros vemos hubo personas ungidas en el Tanaj, Aarón, los reyes David, etcétera, lo cual uno podría decir ellos fueron un tipo de Mashiach. Cuando estamos hablando de un tipo de, estamos refiriéndonos a una figura que en alguna forma profetiza algunas características o la vida misma de quien fue el Mashiach. Bien, es bueno decir que la Torá, o en general el Tanakh, nunca se refiere al Mashiach. El término Mashiach, para referirse al ungido del Eterno, no aparece. Aparecen algunas menciones, como ya lo hemos de ver. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra Mashiach, la vemos en el libro de Ba'ikra, capítulo 4, versículo 3. Dice así, Vamos a leer desde el 1, versículo 1. Y le dijo el Eterno Moshe, versículo 2, diles a los hijos de Israel, si algún alma pecare por error contra cualquiera de los mandamientos del Eterno concernientes a lo que no debe hacerse, versículo 3, en caso de que sea sacerdote ungido el que pecó, haciendo así culpable al, peca al pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado un novillo sin defectos como, como Corban Hatat, en, en, el, en el hebreo, versículo 3, dice así, «im», si sí es, Acoen a Mashiach», el sacerdote ungido. Es la primera vez que la palabra Mashiach aparece en el Tanaj. Uno nunca va a ver un término diciendo «el Mashiach tal», va a hacer tal cosa. Eso no significa que no existe. En el Talmud y otra literatura judía, se habla no solo del Mashiach, sino que se habla de dos Mashiachs. Se habla uno que se llama el Mashiach ben Yosef, que lo llaman el siervo sufriente, y el Mashiach ben David, que es el siervo reinante, el juez que viene a juzgar. Muy bien, es claro que para el pueblo de Israel el término Mashiach o la persona del Mashiach es muy importante, por tanto, como es un personaje central en la vida de nuestro pueblo, en la vida de la redención de la humanidad, entonces vale la pena aclarar algunos conceptos. Cuando se dice aquí a Cohen Amashiach, acordémonos del, de la caracterización que tiene el hebreo con el artículo. Cuando uno dice a Cohen literalmente en español deberíamos decir el Cohen el ungido, el sacerdote el ungido, o sea, es alguien especial. No es cualquiera, es una persona. Bien, o sea, es, es, sí, es alguien muy conocido, suficientemente bien conocido. Bien, esto en cuanto a la mención del, del Mashiach. Ahora, ¿para qué el Mashiach? ¿Cuál es el propósito del Mashiach? Tenemos que ir al, al momento mismo de la creación. Nosotros vemos que en el libro de Bershit, capítulo 1, eh, hay, hay una narración de unas acciones que el Eterno llevó a cabo para que todo lo creado fuera realidad. Sin embargo, por allá en la carta a los colosenses, fíjense que hay algo interesantísimo. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante, perdón, eh, do, no, 16, sí, aunque no solamente esta es la mención, dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado para Él y teniéndolo en el, a Él en cuenta, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la congregación él es el principio el primogénito entre todos los muertos para que todo en él tenga la preeminencia y por aquí en, en el mismo en el misma, la misma carta eh, um, capítulo 2 versículo 9 dice porque en él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad eh, obviamente esa esa frase puede Confundir un poco porque dice que está la plenitud de la Deidad. No está diciendo que es la Deidad, sino que tiene las características y atributos de la Deidad, que por supuesto es el Eterno. Bien, nosotros hemos hablado, a ver, en el, en el libro de Yohanan, capítulo 1, donde dice en el principio era el dabar de Elohim, etcétera, etcétera. Y después en el, en el versículo 14 dice que ese dabar se tab tabernaculizó entre nosotros, se materializó en carne, o sea, ese dabar del Eterno tomó forma, el dabar del Eterno no es el Eterno mismo, aunque es una unidad con él, pero no es el Eterno mismo, entonces se materializó en carne y llegó a ser la persona que ya conocemos que es el, el Rebe Akadosh Yeshua Amashiach Melech Israel. Entonces, el Mashiach, ¿por qué dice ahí que todo fue creado pensando en él, teniéndolo en cuenta? Muchas personas malinterpretan estos textos diciendo que el Mashiach estuvo en la creación y entonces empiezan los conceptos de la Trinidad y otras cosas que son totalmente ajenas a la Escritura. Habíamos dicho anteriormente que el Eterno pues es perfecto y todo lo que él tenía en mente era y es y seguirá siendo perfecto. Por lo tanto, esa idea primigenia que él tenía para la creación fue, por decirlo así, el molde con el cual concibió todas las cosas que están creadas. En él habita corporalmente a la plenitud de la Deidad. Él tenía todas las características que el Eterno quería para su creación, que fue perfecta. Que el Eterno haya, perdón, que el hombre haya interferido en esa creación es otra cosa muy diferente. Bien, antes… Del, del tema de la, de la tentación de nuestros primeros padres, todo era literalmente perfecto. Tenían potencialmente la posibilidad de vivir eternamente. Pero bueno, ya vimos que, que pecaron y fueron expulsados del ganedén Sin embargo, en, ese, en, aquel, en aquella escena, el Eterno, como ya tenía la previsión de lo que iba a pasar, tengamos en cuenta que el Eterno es... Todopoderoso, omnipresente, es omnisciente. Omnisciente significa que lo sabe todo de antemano, aunque él no se mete en la, en la vida de las personas para que no creamos que existe un concepto que este señor Calvino hizo, hizo muy, digamos que llenó, llenó a la gente de ideas de que nosotros todos somos predestinados. No hay tal, porque si fuéramos predestinados no tendríamos libertad. Y si no tenemos libertad, no somos semejantes al Eterno. Entonces, en el, en el principio, el Eterno ya sabía que, que nuestros primeros padres iban a pecar. Como yo digo siempre, él ya sabía que en este momento, a esta hora, estábamos los que estamos aquí reunidos hablando de este tema. Sí, mi hermano
3: moría una pregunta eh, o sea él puede tener en cuenta todas las posibilidades que pueden suceder ante no sé un problema o sea me refiero a que por ejemplo él sabía que Dan iba, iba a pecar sí pero ya conocía digamos las infinitas posibilidades que podrían pasar eh, después no o sea como
2: si mire sí no sí porque el eterno lo sabe todo pero no porque no había infinitas posibilidades en el en el en el, en el... En el tema del Eterno, él ya sabe qué va a pasar, no, no que hay posibilidades. Él ya sabe qué va a pasar exactamente a la hora, sitio y con personas exactas. No es que haya Para nosotros tal vez podríamos decir, como dice alguna canción, lo que pudo haber sido y no fue. Yo no sé si ustedes vieron una película llamada El efecto mariposa, donde hay una cantidad de posibilidades, eso es humanamente hablando, posibilidades de que si una persona no actúa así, sino asá, entonces, ¿qué hubiera pasado si en lugar de haber sido así, hubiera sido así? Yo pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Rivka y Jacob no se amangualan para engañar a Esjac. ¿Qué hubiera pasado si Jabá no se come el fruto? Para nosotros, una cantidad de posibilidades, no, no, no hay posibilidades, hay una. El Eterno ya sabía que iban a pecar y como iban a pecar ya sabía por dónde iba y el mundo por dónde se iba a ir por eso desde el comienzo ya tenía una provisión que está en Génesis capítulo 3 versículo 15 donde dice, le dice a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o sea, herir en la cabeza es matarlo. En algún momento, la mala inclinación, el pecado, todo eso va a ser destruido. En cambio, herir en el talón es que sí, le va a causar la muerte, pero va a resucitar. Entonces, entonces él ya tenía, el eterno ya tenía esa provisión. Cuando se habla de la simiente de la mujer, aquí es donde nos diferenciamos de muchas personas que dicen simiente de mujer, ah, entonces no, no había hombre ahí, solo simiente de mujer. A cualquier persona que exista en el planeta, yo así, al azar, le digo, ¿usted nació del vientre de quién? Ah, de una mujer. De una mujer. Todos los seres humanos, salvo Adán y Javá, somos simiente de mujer. Así de sencillo. Aquí no hay sin nadie que sea simiente de hombre o sí. Ahora, cuando hablamos de la semilla, entonces ya hablamos de simiente de hombre y mujer. Pero ¿quién nos tuvo en el vientre? Una mujer, que fue nuestra madre. ¿De acuerdo? Entonces, el Eterno ya tenía esa, esa en mente, tenía la solución. O sea, vendría alguien que haría ticún, haría la reparación, la eh, reconstrucción del mal que nosotros causamos desde el Ganedén. Entonces, vendría alguien, porque la simiente de mujer, que es? Es una persona es un ser humano que vendría a hacer la reparación de esa maldad que nosotros causamos ¿qué pasa con esta persona que nosotros llamamos el Mashiach bueno, el Eterno es Santo él en varias oportunidades nos dice en la Torah habéis de ser santos porque yo el Eterno soy santo y eso está en Baikra 20.26, creo. En Shemot 19.6 dice Ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Entonces, el Eterno es muy reiterativo en esto. Digo reiterativo no porque él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. A nosotros necesitan decirnos tal cosa, hágalo, hágalo, hágalo. Se nos olvida o no nos importa que es peor. Entonces, si el Eterno es santo, para que hubiera ticún de toda esa ese desorden que causamos, el Mashiach tendría que ser santo. Obviamente, pues la, nosotros tenemos que estar santos para que esa imagen del Mashiach se, se multiplique entre nosotros. ¿Y santos para qué? Para volver a la perfección del principio. Hay que decir que el pecado abrió una brecha gigante entre el Eterno y el ser humano. El pecado causó que la luz no nos iluminara, no porque la luz no exista, sino como lo he dicho reiteradamente, nosotros pusimos los obstáculos para no ver la luz. Esos obstáculos se llaman pecados. Bien. Yo no sé si algunos de ustedes o, o todos han visto el término el primer Adán y el segundo Adán. ¿Se acuerdan? El Rab Shaul que habla de eso. Pues el primer Adán tenía la misión de, de llenarlo todo de luz, pero causó un problema. Entonces, el segundo Adán, o sea, eh, el, lo que llaman Adam Rishon, que es Adam, y Adam Shini, el segundo Adán, que es el Mashiach, que va a volver todo a la perfección del principio. Hemos dicho también... Que el hombre, el ser humano, cometió una cantidad de faltas terribles. El Eterno, en su Torah sagrada, estableció que cuando cometiéramos pecados por error, debíamos presentar un animal, eh, dependiendo de nuestra capacidad, eh, lo presentamos al Cohen sin defecto, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, en fin, y listo. No, listo no, hay que ser primero Teshuva y ahí sí está, ahora sí está listo. Porque si no estamos asistiendo es a un asado, no a un corbán. Muy bien. Ok. El, el punto es que cuando… Ok, se, se cometen errores, claro. No somos conscientes o, o por ignorancia. Pero hay cosas que sí hacemos voluntariamente. Y ahí sí estamos en problemas. ¿Se acuerdan del, del caso del hombre que, que estaba eh, recolectando leña un día de Shabbat? Moshe no sabía qué hacer con él. Le preguntó al Eterno y dijo, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Apedréenlo ya. Y lo apedrearon. O sea, la paga del pecado intencional era la muerte instantánea. Como seres humanos, tenemos ese problemita de que nos equivocamos con cierta regularidad. Y a veces actuamos a sabiendas que lo que estamos haciendo está mal. Eso es intencionalidad. Ok, para, para los animales existía un, un corbán de un, de un animal sin defecto. Y para los pecados intencionales, bueno, ¿se acuerdan del famoso texto que está en Isaías 59, versículo 20? Dice, «Uvalet zion goelul shabefe shabe yacob neumadonai». La traducción es un redentor veneración y a aquellos de Jacob que se arrepienten de transgresiones intencionales de Claudio eterno. O sea que ya había, desde el principio, estaba el, la solución para esa posible muerte que nosotros habríamos de experimentar por causa de los pecados intencionales. Entonces, no me voy a alargar con esto de los pecados intencionales y todo aquello porque ya de alguna forma lo he mencionado. Pero sí, el Eterno desde un principio, antes de la creación, tenía eh, presupuestado, por decirlo así, la venida del Mashiach. Para, para que sepamos bien que nosotros tenemos libertad, hay un ejemplo muy famoso, o yo no sé si será famoso para ustedes, pero aquí va. Una vez un rey iba a a conquistar un terreno enemigo y se encontró un rabino en el camino y de esas conversaciones que salen a la palestra el rey le dijo usted no es capaz de adivinar o algo así cómo es que voy a entrar yo allá y voy a tomar esa ciudad entonces el rabino lo que simplemente fue lo que hizo fue escribió un papel lo metió en un sobre y le, se lo dio al rey y le dijo, usted va a abrir ese papel después que entre a la ciudad. Muy bien. Cuando el rey llegó a los portales de la ciudad dijo, no, si entro por la puerta, pues es muy evidente. El rabino lo va a saber, entonces va a adivinar. Entonces, no, yo no le voy a dar ese gusto. Voy a saltar, voy a subir. Tampoco. Porque obvia, es muy obvio que vaya a entrar por la puerta. Y el rabino lo va a saber, entonces no va a ser tan bobo de decir que voy a entrar por la puerta, sino que voy a saltar. Tampoco. Precisamente porque como lo otro es obvio, entonces el, la, única, la, la única opción que tiene es saltar. Entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a entrar a la fuerza con morteros y con esas cosas, voy a tumbar el muro y voy a entrar. Efectivamente el rey entró por la fuerza. Con todas sus armas entró, abrió un boquete en la ciudad y abrió el sobre. Y decía, el rey entrará haciendo un boquete por, la, por, la, por los muros y tomará la ciudad. Aquí hay dos cosas. Lo primero, ¿el rey tenía libertad para actuar o no? ¿Él escogió o no? ¿Alguien le puso una escopeta en la cabeza? o No, él escogió, él dijo, no, yo entro por ahí, punto. Segundo, el rabino sabía premeditadamente que le iba a hacer eso tampoco. Pero hoy vemos la omnisciencia del Eterno representada en el rabino y la libertad del hombre representada en el rey. Somos libres. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no estamos predeterminados, no estamos predestinados porque predestinación significaría que en el fondo somos unos monigotes, unos títeres. Lo que pasa es que el Eterno ya sabe todo de antemano. Por ejemplo, yo no sé si algunos de los varones de acá, yo sí lo hice cuando pequeñito, jugaba con bolitas, con canicas esas, y había un caminito que abríamos en la tierra. Ah, sí, esa la Vuelta a Colombia, con bolitas. Y, y pues había bajadas y subidas, entonces y el, el camino estaba diseñado para que la bolita corriera por ahí. Entonces, si uno tira la bolita por el camino, uno ya sabe de antemano que va a llegar a otro sitio, a tal sitio. ¿Sí me entienden? Eso lo sabemos en cosas tan limitadas como esas. Pero el eterno, independientemente de que estemos en Bogotá, en España, en, en Estados Unidos o en Australia, él sabe exactamente qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. De hecho, cuando él, por medio de sus profetas, habló, lo que hizo simplemente fue describir algo que él ya vio que pasó, porque para él el tiempo no existe. ¿Me están entendiendo? Mi hermano. More, una
3: pregunta: eh, ¿Pero Jesús así estaba predestinado o todo? Nadie es
2: predestinado. Él era la idea para que hiciera ticún, y le voy a decir por qué no era predestinado. Cuando él estaba sufriendo esa cosa tan horrible que le salían Él dijo, Señor, si es posible Hágame esa, ese favorcito y que no pase por esta vaina tan tenaz Pero finalmente que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres Yeshua dijo, si es posible O sea, si, si, si no tuviera libertad Pues simplemente me callo y, y me dejo hacer lo que... Pero dijo, uy, si es posible que pase de mí esta vaina, porque esto, esto es muy terrible. Entonces, predestinado o no, predestinado más bien, él estaba estaba programado por el Eterno que el Mashiach viniera, que es diferente. Y el Mashiach, como tenía comunicación con él, hacía tefila todo el tiempo, cumplía la Torah todo el tiempo, pues él sabía cuál era la voluntad del Eterno y no porque necesariamente le estuviera hablando al oído. ¿Me hago entender?
3: La, y otra pregunta es eh, pues, él nació o sea, es que yo me puse a pensar y es que la historia de todos los profetas se narra desde cierta edad o sea, ellos ya están mayores la de Yeshua se narra desde cuando está pequeñito, desde su nacimiento entonces no sé si es como algo más simbólico para, la, para nosotros y para el eterno mostrarlo de esa forma y si él tuvo, o sea, como esa libertad de niño o ya
2: sabía a lo que venía o es que está escrito, él cuando pequeñito era un niño, una vez se les, se les perdió a los papás y ¿qué dicen los, qué dicen los, los sabios que escribieron los Mazorot? Entonces, aquí por ejemplo en Gilel dice así, vamos a ver si lo encuentro, espero que sí, creo que es en Gilel. En el capítulo 2, versículo 52, dice, y Yeshua continuaba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Elohim y de los hombres. No se narra la historia de él cuando era pequeño porque es irrelevante. Era un niño común y corriente, eso sí, juicioso, obediente, iba a la sinagoga, aprendía, lo que fuera, pero nada especial, nada como para resaltar. Crecía en estatura, en sabiduría y todo eso. Ya cuando empezó su, su aboda, ya es diferente, ahí la cosa es diferente, ¿sí? Pero no es relevante conocer que hacía a los 15 años, por ejemplo, no es relevante. ¿Algo más? ¿Está entendido todo? Bien. Ok, entonces, el Eterno, de todas maneras, ya sabía todo el acontecer del mundo en detalle, en cada momento, en cada ciudad, en cada con cada persona. Bien. Ese era un, ese es y será siempre el propósito del Eterno para con la humanidad. Ahora, ¿qué papel tiene el Mashiach? O esa persona. No vamos a hablar del Mashiach todavía, vuelvo y digo. El Mashiach, ustedes no ven en la Torah, ni en los escritos, que diga el Mashiach. Eso no existe. Vuelvo y digo, no, eso no significa que esa persona es ficción, no, es muy real. ¿Qué roles tiene? Entonces, de, de muchos escritos podemos ver que un primer rol específico es el de profeta. Eso lo leemos por allá en Devarim, capítulo 18, versículos 15 al 19, donde dice, le dice a Moshe, profeta, como tú de entre tus hermanos, les daré yo. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandara. Bueno, ahí hay una primera. Después la segunda vez dice ahí mismo en el versículo 19, pero también les enviaré profeta. Eso también en cierta forma codificado ya tiene que ver como con las dos venidas del Mashiach. ¿Qué es un profeta? ¿Quién me puede decir lo que cree que es un profeta? Sí.
1: aquella persona que transmite un mensaje directo del Eterno, que el Eterno le encomienda a dar un mensaje y, y lo transmite
2: ok, sí a ver.
4: Yo, yo lo entiendo como el que escucha la voz del Eterno de una forma especial y la la transfiere la, okay. la visualiza para el más allá. ¿quién da más? más adelante.
2: Yo creo que
1: es transmitir un mensaje del futuro, donde uh -huh. profecía es como teniendo en cuenta hacia más adelante y pues que tiene comunicación con,
2: con un ser supremo, pero hacia el futuro. Ok. Bueno, hay gran, par, hay gran porción de verdad en lo que han dicho. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? No, sí. No. Uno que conoce... <coughs> La voluntad del Eterno y la anuncia. Muy bien. Entonces, sí, en general, profetizar no necesariamente es predecir el futuro, sino también hablar de las maravillas del Eterno y hablar de cosas específicas en algún momento determinado. Pero también lo puede hacer, predecir el futuro es parte de. Pero un profeta no se limita solamente a predecir el futuro. Y efectivamente es una persona, hablando de profetas del Tanaj estamos hablando de personas que eran sensibles espiritualmente a la voz del Eterno y transmitían su voluntad por medio de mensajes que afectaban a todo el pueblo de Israel o de Yehudá. Sí, hermano.
1: Está escrito que Abraham fue profeta.
2: Isaías y Jeremías y Daniel y Ezequiel, todos ellos fueron profetas también. Profetas. Todos. Y, y Moshe y Samuel el y... Moshe.
1: Y si hablamos de Mesías, que todavía no lo estamos tocando, vamos a la época de Enclavraán y Melquisedec. Luego dice, en Melet David dice que tú eres a semejanza, tú eres sacerdote a semejanza, juró el Eterno, tú eres sacerdote a semejanza, no a orden, sino a semejanza a Melquisedec. También lo dicen en, en hebreos, o sea que está diciendo que… El Mesías venía siendo. No se me adelante. Ya vamos usted a lo que, que, que quería saber es: ¿cuál es la diferencia entre el sacerdocio, Melquisede? Y por qué no dijo: Eres, a, eres como ordenado a semejanza de la tribu de Aarón
2: y de Levite. Eso es un tema más adelante, pero bueno, voy a hablar precisamente. El primer rol es el de profeta: proclamar las verdades de la, de la, de la Torah. Segundo, el rol de sacerdote, precisamente. Ahora. ¿Cómo así que sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? ¿O quién es un sacerdote? Un sacerdote normalmente es una persona que establece un vínculo entre dos partes, en este caso el Eterno y el pueblo. ¿Y cómo así que el Mesías cumple ese rol? Por aquí en la Carta de los Hebreos, para no ir muy lejos, Dice algo interesante, capítulo 4, versículos 15, porque no tenemos un covengador co que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue puesto a prueba en todas las áreas de la vida, según nuestra esperanza, pero según nuestra semejanza, pero nunca tras de Dios la, la Torah. El rol de sacerdote lo está, lo está ejecutando en este momento, después de haberse ido. Está intercediendo, inclusive también la carta a los, a los hebreos, en el capítulo 7, versículo 25. Si no estoy mal, a ver, sí, dice: Es por ello que puede garantizar la vida eterna a los que por medio de él se acercan a Elohim viviendo siempre para defender su causa. Intercede, es una persona que está, no es que interceda por fulano sutano, sino hace un rol en el cual está defendiendo. La causa de quienes van a ser salvos al final del tiempo. Son tres etapas. Una, la primera, cuando Él vino aquí a la tierra por primera vez. La segunda, la está ejecutando en este mundo y después vendrá. Ya no vendrá como siervo sufriente, vendrá como juez supremo, vendrá como rey. O sea, profeta, sacerdote y rey. Hace algún tiempo, cuando escribí estas líneas, eh. Encontré algo interesante, y es que el Mesías también es el corbán perfecto. O sea, no solamente es profeta, sacerdote y rey, sino que también es un corbán, porque es el único corbán suficiente, irrepetible y perfecto para la, el perdón de los pecados intencionales de la humanidad. Muy bien. Avanzando sobre esto, entonces, eh, empiezan los textos a a venir a nuestra mente, en cuanto a bueno, cuáles son las profecías, las figuras tipológicas de este varón que cumple un rol de profeta, sacerdote y rey, escogido previamente por el Eterno para ese ticún que de la humanidad que ha dañado el orden establecido. Muy bien, para esto tenemos que ver entonces si existen textos que hablen, aunque no diga Mashiach, Sí de una persona que va a establecer un nuevo orden, un nuevo orden bueno en cuanto a restablecer la Torah, a su grandeza, restablecer el honor del Eterno y llevar a la Teshuvah a todos los seres humanos. Bueno, profecías hay y de hecho las hay muchas. La primera que encontramos, la hemos repetido muchas veces, la encontramos en Prishit, capítulo 3, versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ya hemos explicado un poco lo que tiene que ver con esta profecía. Sin embargo, por allí cuando Jacob está dando las bendiciones a sus hijos antes de partir a la presencia del Eterno, en Rechid, capítulo 49, versículo 10, dice lo siguiente, hablando de, la, de una profecía para Yehudá. No será quitado el cetro de Yehudá ni el legislador de entre sus pies hasta, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. En el judaísmo rabínico existe casi total unanimidad en cuanto a que este texto se refiere al Mashiach. Que haya disparidad de criterios en cuanto a quién fue o quién es, es otra cosa pero hay unanimidad de criterios en todos los ámbitos en cuanto a que ese texto tiene que ver con el Mashiach, dice claramente, y a él se congregarán los pueblos, ¿Qué significa el Mashiach es y será un personaje central mediante el cual la salvación va a ser posible para quienes tengan fe en el Eterno y en la Torah trazada correctamente como lo hizo el Mashiach. Bien. Sin embargo, hay más textos. Por ejemplo, en Femizbar, esto lo dijo el profeta Vilam cuando iba a maldecir al pueblo de Israel y que no pudo hacerlo, sino que lo único, lo único que pudo hacer fue proferir bendiciones. Una de esas tantas dice así, en Femizbar, capítulo 24, versículo 17, «Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca». Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Shet. Qué interesante, porque esa es una profecía completamente mesiánica. Mesiánica quiero decir referente al Mesías. Saldrá estrella. Por eso fue, hablando de este texto, que dice estrella de Jacob, cuando el rabino Akiva... Él era prosélito. Él al pueblo judío rabínico le dijo que había un señor llamado Bar Kokba, que él iba a ser el Mesías, porque Kokba significa estrella, ateniéndose a este texto de la Torah. Pues no fue. Bar Kokba murió y, y ese caudillo... Se perdió en la en la memoria Entonces no era entonces No es que haya que interpretar Los versículos en una forma Literal, sino cuando dice Saldrá estrella de Jacob Es Alguien que con una luz rutilante De majestad De belleza eh, espiritual Alumbrará A todo el pueblo de Israel Eso es lo que quiere decir el texto Y no que alguien llamado estrella O, o apellido estrella Pues sí, exacto muy bien, hay más, bueno, ya lo, ya lo dije, la que está en Debarín 18, 15 al 19, la voy a leer toda porque me parece interesante. Dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, ahí le está hablando Moshe al pueblo, son profetas como yo, te levantará el Eterno tu Elohim, a él oiréis. Después los versículos 18, 19 dice, Profeta, les levantaré en de medio de tus hermanos como tú. Ahí Moshe está diciendo que el Eterno le dice. Y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¡Uy, grave cosa! La primera vez que vino, dice acá, a él oiréis. Recuerden que por allá, no sé si fue el matillajo o bueno, en alguno de esos, dice quién era él y entonces alguien decía el profeta cuando en israel existía la, la, la expresión el profeta se refería a ese texto el profeta no había otro lo interesante es que en la segunda dice profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les habrá de todo lo que yo le mandaré más a cualquiera que no oyeré mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí es donde viene lo interesante. Y Yeshua, por allá en yahu capítulo 5, versículo 17, dice, yo no he venido para abrogar la Torah de los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Pero cumplir no es que él cumple la Torah súper bien, porque ningún ser humano puede cumplir toda la Torah, porque hay mandamientos para sacerdotes, para reyes, para el común del pueblo, en fin a las mujeres también, algunos específicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cumplir. Acordémonos de cuando, en, en aquellos tiempos, para no alargar mucho, que el sentido de las palabras era abrogar, era interpretar incorrectamente la Torah. Cumplir era interpretar correctamente la Torah. Entonces, yo no vine para abrogar la ley de los profetas, sino para mostrarles cómo se interpreta correctamente. Otro texto que dice por ahí, si alguno me reconoce delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si alguno me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esas son tal vez las palabras a las que yo más terror le tengo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Muy bien. Cuando él dice, hablará todo lo que yo mandaré, Yeshua no inventó nada. Ustedes se acuerdan cuando él decía, "Oísteis es que fue dicho rara, rara, tal cosa." Pero yo os digo, así ve, él inventó cosas. Él no inventó nada. Cuando él dice, "Decía, pero yo os digo," lo que él estaba haciendo, lo que estaba haciendo era añadirle una nueva dimensión al mismo mandamiento explicándolo en detalle. Pero no estaba añadiendo ni quitando. Esa interpretación correcta de la Torah es la que nosotros debemos adquirir para nuestra vida, llevarla como si fuera nuestra alma, eso es. De hecho, aunque no estoy de acuerdo con el concepto este de Mesusa, ya lo he explicado anteriormente, que es la cajita aquella, Sí me gusta el hecho de que también en el judaísmo se dice que nosotros debemos ser como una mesusa. ¿Qué significa eso? Debemos ser personas que hablamos Torah, vivimos Torah, pensamos Torah, hacemos todo basados en la Torah, como un recipiente de la Torah. ¿Ok? Bien, En mucho más adelante, por ejemplo, dice el profeta Yeshayahu en 7.14 por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí que una joven concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre de Immanuel. Algunos dicen que esto se refería al profeta mismo Isaías, pero resulta que Yahoo la cita como alusiva al Mesías. Immanuel significa el Eterno con nosotros, Immanuel. Eh, uh, esto no es que el nombre de él va a ser Immanuel sino que la función de él, acuérdense ustedes, que el, en el idioma hebreo, especialmente en el bíblico, el nombre hebreo tiene inmerso consigo una misión que es lo que eh, va a hacer la persona. Mi hermana Susana hace un rato me mostraba lo que significaba Tera, que es como un paradero, quedarse ahí. Eso fue lo que hizo Tera, quedarse ahí. De hecho, fíjense ustedes, no sé si ustedes se acuerdan del libro de Ruth, que ella era nuera de Naomi. Ella tenía dos nueras, que eran Ruth y la otra era Orpa. Orpa significa voltear el cuello, irse para otra parte. O sea, ella literalmente volteó el cuello y se fue un tesorito que hay por ahí muy bonito y es que Orpa tiene las mismas letras de Paró, de Faraón ¿qué hizo el Faraón? ¿sí o no? ok en Yesha y 9.5 en vilas Tistanas 9.6 este texto es muy controversial para algunos para nosotros no debía serlo porque dice así por cuanto nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre cuyo hombro estará el mando, y su nombre es Peleyoetz, el Gibor Abí Shalom. Maravilloso consejero es el Todopoderoso Padre Eterno Príncipe de Paz. Ahí no está diciendo que ese niño iba a ser todo eso, sino que ese iba a ser el nombre. Fíjense, por ejemplo, un, un rey que se llamaba Abimelech, ¿se acuerdan?, Abraham y Isaac estuvieron enredados ahí, cometieron unos pecadillos, pecadotes. Abimelech, ¿qué significa? Mi padre es rey. ¿Sí me entienden? Eso no significa que ellos hubieran hecho gala del significado de su nombre, pero ese era el nombre, lo mismo acá. Ahora, obviamente, el Mesías trae a colación lo que es el Padre Eterno, que es misericordioso, todopoderoso, es lleno de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son solamente profecías que apuntan hacia alguien que iba a ser un personaje muy especial. En Yeshayahu 52, 52.13 al 53.12, me permito leerlo y haré el énfasis donde vale la pena hacerlo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, hacía asombrar a él, a muchas naciones. ¿Qué le hicieron al, al, al rebe a Kadosh? Le desfiguraron el rostro. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, se los estoy recordando. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Yeshua, el Mashiach, no era un personaje estilo Hollywood con ojos azules y una belleza de tipo, no. Su fisonomía común y corriente. Otra cosa es que la sabiduría de él se manifestaba muy fácilmente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Y todo eso pasó. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido, tal cual. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan cuando lo estaban torturando y, y, y le preguntaban y él no decía nada y que se maravillaban? Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él murió. Y se dispuso con los impíos de su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Bueno, después dice que llevará las niquidades de ellos, etc. En algunos círculos, muchos opinan que este texto se refiere indubitablemente al Mesías. Sin embargo, existen otras opiniones en el judaísmo que dicen que esto se refiere al pueblo de Israel cuando uno empieza a mirar esta profecía uno dice bueno sí, que no tiene hermosura asombrará, quién ha creído en nuestro anuncio ahora dice más el herido fue por nuestras rebeliones ahí ya no porque a Israel la han querido destruir y no han podido Baruch Hashim. a Israel la han atacado muchos pueblos no han podido acabar con ella sin embargo, aquí dice otra cosa, dice, por su llaga fuimos curados. No es por Israel. Angustiado y afligido, no abrió su boca, y como enmudeció, no abrió su boca. No, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahí sí tenemos, tendría dudas. Porque cuando dice, no hubo maldad y no hubo engaño en su boca, eso no aplica para Israel. No sé si ustedes recuerdan que el profeta ahí es Ezequiel. Habla de dos rameras llamadas Oola y Oliva, que son Yehudá e Israel. Una ramera es mentirosa, intrigadora, engañadora, etcétera, etcétera. Y está llena de maldad. El Mesías no fue lleno de maldad porque no cometió pecado. Israel ha tenido un ha renegado del Eterno. ¿Se acuerdan cuando estaba a las puertas de Yamsuf? Venía el pueblo de Egipto atrás y empezaron a renegar, ay, que para qué nos trajeron acá, que no sé qué. Y el Eterno nos dijo, le dijo a Moshe, coja su vara y abra el pan y pasen. ¿Recuerdan? Entonces, eso no puede ser referido a un pueblo, sino a una persona. Si, si ahí dice que no, no hizo mal, nunca hizo mal en su, nunca hizo maldad, pues díganme qué persona o qué pueblo no ha hecho maldad. Todos hemos hecho maldad. Bien. Esa es una profecía muy grande, inclusive en el Talmud, tratado Sanedrín, folio 99a, 99b, etc. Ahí está, yo lo tengo inclusive, me pareció interesante, alguna vez estuve mirando y los rabinos estaban enfrascados en una discusión de, de a quién aplicaba eso. Entonces decía, sí, aplicaba el Mesías, pero unos decían se llama menagem, otros se llaman no sé qué, otros sí sé cuándo, pero todos coincidían en que era el Mesías. Y cuando dice... Cuando en el Talmud dice, dicen los rabís o los rabíes, eso son palabras mayores, porque hay unanimidad de criterios y eso tiene un efecto gigantesco. Muy bien. Muy bien. Más profecías hay muchísimas. Mija 5.1 en algunas Biblias 5.2 dice, pero tú, Betlehem Efrata, Efrata, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá. De ti saldrá para mí aquel que ha de ser caudillo, caudillo en Israel, cuyos orígenes son de antiguo. En algunos, en algunas traducciones dicen, cuyos orígenes son desde la eternidad. Dicen, ah, si sí, ve, el Mesías estaba uno con el eterno, entonces son tres y no sé qué. No, salidas son desde antiguo porque Yeshua dijo algo importantísimo en Yohanan 5:39. Escudriñan las Escrituras. Porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y más adelante dice: Si me a mí, si le creyeras a, a Moshe, me, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El Mesías está en toda la escritura. Estos son solo algunos ejemplos. En Sejaría, Zacarías 9:9. Regocíjate en gran manera, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén. Y aquí que tu rey viene a ti, es justo y salvador, él es humilde y cabalga sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa profecía se cumplió, por supuesto. Ahora sí vamos a la, 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 al, al tema que decía mi hermano Misha. El teiling, capítulo cien, el capítulo 110, el salvo 110, dice, «El eterno dijo, mi señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies». El Eterno enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud, juró el Eterno. Y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. ¿Qué significa eso? Malquisedec es un personaje misterioso que aparece De improviso ¿Se acuerdan que Abraham regresaba de la guerra Y entonces aparece el, el, el sacerdote Malkisede Que era rey de Shalem Era sacerdote del de, de El Del el de el, el Elohim Altísimo Y le dio vino, etcétera y, y Abraham le dio los diezmos de todo Ahí no había nacido Leví todavía O sea que sacerdocio Levítico no había El sacerdocio Levítico se limita, digámoslo así a estar en el templo, a hacer unos, unos servicios con los corbanot, con las purificaciones, etcétera, etcétera, y listo. Y el sacerdocio de Malquisedec, ¿cómo es el asunto? Entonces, lo que dice el, el, el autor de la Carta a los Hebreos dice lo siguiente. Le vi, estaban los lomos de Abraham. ¿Ustedes saben ¿Qué son los lomos? ¿Qué son los lomos? ¿Perdón? No. Los lomos, fíjense ustedes, literalmente, los lomos es la región pélvica. Cuando se ciñen los lomos es porque se ponen como un calzón. Obviamente ahí está el aparato genital de donde viene la descendencia. ¿Sí me están entendiendo, No. Entonces la descendencia de Abraham estaba en sus lomos, porque de ahí iba a venir la descendencia de Abraham, entre los cuales estaba Leví. O sea, Abraham engendró a Isaac y engendró a Jacob, y Jacob engendró a Leví, o sea que Abraham tenía en sus lomos la descendencia de Leví, pero Malkisedec es un sacerdocio, un sacerdocio superior, ¿por qué? Porque Abraham se humilló ante él, digamos, le dio los diezmos. O sea, que Malquisedec era superior en rango a Abraham. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? O sea, el sacerdocio de Malquisedec es de otro orden completamente diferente. ¿Está claro? Ahora, cuando dice, dice, dice el Señor a mi Señor. David, dice el Señor a mi Señor. Mi Señor es mi Adón. ¿Quién es mi Adón? ¿Quién es mi Adón? Si David era rey, entonces, ¿cómo sale ese asunto? Esa es una visión profética del Mesías. Aquí, este no lo tenía entre mis apuntes, pero aquí hay un, una hermosura de profecía. Está en el Salmo número 2, dice así. ¿Por qué se agitan las naciones y por qué los pueblos murmuran en vano? Los reyes de la tierra se ponen de pie y los príncipes se consultan entre sí contra el Eterno y contra su ungido, o sea, su Mashiach. ¿Cómo se, cómo se diría Mashiach de él? O sea, su Mashiach es el Mashiach del Eterno, singular tercera persona. ¿Cómo se dice? Mesijó. ¿No se acuerdan? El posesivo de él termina en O, Mesijó el Mashiach de él, ¿sí? Rompamos sus coyundas y arrojemos sus, sus, sus cuerdas de nosotros, eso tiene que ver con la vida, el Mashiach iba a morir. El que mora en el cielo se ríe, el Eterno se burla de ellos y les hablará en su ira y los espantará con su indignación. Cierto es que he establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte, ¿Qué, dice, ¿Qué decía Zacarías? Rebocíjate, hija de Sión, porque tu rey vendrá en un pollino, hijo de asna. ¿Sí o no? Yo no me inventé eso, eso está escrito. Ahora, diré el decreto: el Eterno me dijo. Entonces, el que está hablando no es el Eterno, está hablando el, el Mesías. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. ¿En cuál? En el que sea. Pídemelo y yo te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión tuya ustedes se acuerdan de una tentación que tuvo el Mashiach si se arrodilla yo le doy todos los reinos de la tierra ¿Sí ¿Si se acuerdan Bueno. aquí viene una profecía impresionante dice las quebrantarás con vara de hierro las destrozarás en pedazos como vaso de alfarero Cuando vino el Mesías, no vino a juzgar, vino como siervo, vino como profeta, humilde y manso. Entonces no fue ahí. ¿Qué es lo de las, que, las quebrantarás con vara de hierro? Miren esto. ¿Ustedes se acuerdan que al principio solamente había justicia? Por eso era que solamente estaba el pronombre o el nombre Elohim, el atributo Elohim. Solamente era necesaria la justicia. Cuando aparece el hombre, aparece Adonai Elohim, porque era necesaria la misericordia. Pero el futuro volverá a ser con solo justicia, porque es perfecto. En el milenio, la justicia será absolutamente estricta, rajatabla. Porque ya no será la justicia humana la que los gobernantes de hoy en día tienen para robar, para engañar, para enriquecerse ilícitamente, no, ahí la justicia va a ser perfecta. Y si hay alguien cuyo ser hará al menos piense hacer alguna pilatuna y no se quiera someter, la justicia se le va a aplicar con todo el rigor, sin mediar otra cosa. Entonces, en el futuro, y no, no me crean a mí, créanselo a la gran cantidad de estudiosos que dicen, este es un salmo mesiánico también. Se refiere al Mashiach, solamente que en el papel de rey. Muy bien. En Daniel 2.34 dice aquí, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, cosido, y los desmenuzó. Toda todo monumento, todo monumento, quiero decir, figuradamente, cosa que el hombre haga que quiera que resalte, el Mashiach lo va a desmenuzar. Hay muchas más. Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿De dónde creen que Yeshua toma ese esa caracterización? Que vino hasta el anciano de días, el Eterno, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, atención, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. No necesito explicar mucho porque Ahí lo dice todo. Y aquí es en el único versículo donde se habla de el Mashiach. Dice Daniel 9, 25 al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mashiach príncipe, habrá siete semanas y sesenta, sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos y después de las setenta y dos semanas se quitará la vida, sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mashiach, más no por sí. Bueno, uno dice, bueno, ok, hay profecías, pero ¿y el Mashiach qué? cómo saber si ya vino, si no ha venido, en fin. Bien, para esto es bueno decir que gran parte de nuestra fe está afincada en lo que está escrito en la Brida Hadasha. Pero es que la Brida Hadasha es un documento que no es nuevo, porque eso es supuestamente nuevo pacto o pacto renovado. Ahí no hay ningún pacto nuevo porque la Brida Hadasha contiene por lo menos un 70% de textos que son del Tanaj, total que eso no es nada nuevo, lo que hace es avalar, respaldar y comprobar que lo que está en el Tanaj es cierto. Bien, hay profecías, pero entonces es bueno decir no solamente lo que los profetas dijeron en forma genérica, de que vendría alguien, hay cosas, por ejemplo, objetos y eventos. La Teba, eso lo vimos hoy, pero bueno, no se habló mucho de eso, la Teba, el arca de Noah, se posó en Ararat el día 17 del primer mes, del séptimo mes. Alguna vez yo les había dicho que como el te, el Eterno instituyó un calendario con la salida del pueblo de, de misraim, del pueblo de Israel de misraim, dice, ahora este será el primero de los meses del año, eh, Algunos tradicionales dicen que el, el calendario era Que el primer mes era Tishri, así lo llamaban Porque ahí fue la fundación del mundo Entonces si el primer mes era el que ahora es el séptimo Miren ustedes lo que pasa El séptimo mes, el octavo, el noveno El décimo, décimo primero, décimo segundo Y el séptimo mes, después del décimo segundo vuelve el primer mes ¿Ok? El décimo el segundo, o sea, después del décimo segundo vendría otra vez el primer mes. O sea que el séptimo mes a partir del primero que había antes es el primer mes. Si aceptamos eso, tenemos que la, el arca se posó el día 17. El Mashiach murió en la fiesta de Pesach, que es el 14 del primer mes, y a los tres días resucitó, o sea, exactamente el 17 del primer mes o sea que ese, ese evento del arca no es casual no es que alguien se lo inventó que se me ocurrió no, eso eso es un evento profético del Mashiach Rifka dando de beber a los camellos ustedes se acuerdan que el, el, el siervo de Abraham le pidió al Eterno Sí que, que la muchacha que venga y que le dé agua a los camellos y que iba a ser esa bueno, ahí vemos algo interesante y es que los cabellos que son siervos del siervo de Abraham se pueden tipificar también como una kaal, como una congregación de creyentes que están recibiendo el agua de alguien que tiene misericordia como la tuvo y la tiene el Mashiach. Esa es rifka. No por ser mujer no puede ser un, un, una tipología del Mashiach. En el, eh, existen, por ejemplo, también eventos en la vida de, de Joseph, el hijo de Jacob. Por ejemplo, él fue exaltado en el reino, pero fue el segundo a bordo, tal como Yeshua es el segundo a bordo en el reino, en el Malhut, Ashamaim. La primera vez que los hermanos se encontraron con él, no lo reconocieron. ¿Se acuerdan? En cambio la segunda vez tampoco lo reconocieron, fue él el que se dio a conocer. Lo mismo va a suceder con el Mesías. La primera vez no lo reconocieron, está escrito en Johanán. A lo suyo vino y los suyos. No, no. Al final tampoco lo van a reconocer, sino que él dirá, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está el, la muestra fidedigna de que usted es el Mesías? Ah, bueno, aquí está. Como eh, la brija de Hashan no era la Torah, este, estos textos. Y estos rollos no se dañaron si sí se dañaron otros de genealogías entonces por si acaso alguien duda entonces dice acá en Matiyahu capítulo 1 este es el libro del registro familiar de Yeshua el Mashiach hijo de David hijo de Abraham Abraham entonces, ahí está esa genealogía está la conocemos de primera mano. Yosef llegó a ser el primogénito de sus hermanos. Acuérdense que el Eterno dice en uno de los profetas que Efraín fue mi primogénito. Efraín es Yosef también, porque es la simiente de Yosef. Y Yeshua es el primogénito de toda la creación. Los sueños del panadero y del copero. Uno dice, ¿y qué tiene que ver eso con Yeshua? Pues muchísimo. Recordemos la frase, dejémosla aquí por el momento y ya la vamos a ver, que para el eterno un día son como mil años y mil años como un día. Bueno, ¿en qué milenio ocurrió eso? En el segundo, ¿verdad? Eso fue después del, del diluvio. ¿Ok? Al panadero le dijo, a usted, hermanito, lo van a colgar, después lo sacan de acá y lo van a colgar, efectivamente. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Yeshua? Pues interesante porque Yeshua simboliza, el, o sea, él dice yo soy el pan de vida, y Yeshua fue muerto tres días después, porque él dice que tres días después, tres milenios después fue muerto, ¿sí o no? Y al, al, al copero le dijo que tres días después iba a ser restituido, Yeshua resucitó tres milenios después, porque él con el vino, etc. ¿Se acuerdan? Bien, la sangre que pusieron los Bnei Israel en la, en la puerta para cuando pasaba iba a pasar el, el ángel de la muerte, también es un símbolo, porque está diciendo, mediante esta sangre derramada tenemos acceso al malhut. Veo que tienen frío, tenemos frío, ¿cierto? La serpiente de cobre. La serpiente de cobre. Fue un objeto que el Eterno le mandó hacer a Moshe, decía, para que el que lo mire, pues, sea sanado. Yeshua fue alzado también. Y la idea es que el que mire su obra redentora será sanado y será acreedor del Olam Abba. Bien, no me detengo en muchas explicaciones porque eh, igual, pues, el tiempo no, no nos alcanza. Los objetos del Mishkan, por ejemplo. Ah, bueno, antes de los objetos del Mishkan. Las pieles con que el Eterno cubrió a Adán y a Javá. Capará, cobertura, misericordia. El arco iris. ¿El arco iris qué es? Es una muestra de la misericordia del Eterno porque nos está diciendo, el Eterno dice que Él no volverá a destruir la tierra con un diluvio y para eso pondrá su arco en las nubes. Cuando nosotros, cuando el Eterno ve... Figurativamente, la obra del Mashiach en el madero se acuerda que no nos va a destruir por nuestros pecados intencionales, sino que tenemos una oportunidad para acceder al Alhamjaba si creemos en esa obra redentora. O sea, figurativamente, si miramos al Mashiach. Ah, Yehoshua Yoshua, que es el mismo nombre de nuestro rebe, el discípulo de Moshe. ¿Qué pasó con él? Ni siquiera Moshe fue comisionado para entregar el pueblo en la tierra prometida, sino Yoshua. Y así como Yoshua lleva al pueblo a la tierra prometida, Yoshua, nuestro rey, nos va a llevar a Lulanghabad. A ver qué más tenemos. Por qué podemos decir, que, bueno, ah, bueno, ahora sí, miremos los objetos del Mishkan antes de seguir. Entonces, el Aron Kodesh. ¿Qué contiene el Aaron Kodesh? Las tablas. Las tablas, porque digamos ya el, el, el potecito de maná y la vara de Aarón ya no están, pero las tablas, que es lo más importante, la Torá, el símbolo de la Torá. en él reposa la Torá. Está también las varas del templo, ¿cómo así? ¿Ustedes se acuerdan que son las varas del templo? Algún lado atravesaban los, los, estos. Él también fue atravesado. ¿Para qué? Para que Israel se sostenga. ¿Ya lo estamos viendo? El altar de oro, el altar de oro era el, del, el mismo altar del incienso. ¿Ustedes se acuerdan el sueño que tuvo Jacob de la escalera? Y en Yohanan capítulo 1, versículo 51, que dice que ahora veréis a los ángeles subir y bajar por el Mashiach y todo. Ahí está, el altar de cobre. ¿Qué es el altar de cobre? El lugar, el sitio, el objeto con el cual se hacían los corbanos del holocausto, la ofrenda minja y todo eso. ¿Qué pasa con Yeshua? Yeshua es el perfecto corbán para los pecados intencionales, la mesa del pan. La mesa del pan era un símbolo del pan que iba a ser, o sea, la provisión que iba a ser dada al pueblo de Israel. Yeshua es el pan de vida que nos da el alimento que es la Torah, la menorá, el candelabro. Tiene siete brazos que simbolizan los siete espíritus que reposan en el, en la vara del retoño de Isaí. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. La cobertura del Mishkan, lo mismo, capará, cobertura, y las pieles de que estaba hecho eso, todo eso. Los animales sin defectos, sin defecto. Lo mismo, Yeshua no pecó, se podría ver. Entonces, lo que estamos viendo es que toda la Torah, toda la Escritura, habla de una forma muy, muy, eh, habla profusamente sobre las características y la misión del Mashiach. Bien. Podríamos decir muchas cosas, pero digamos que en resumen. Profecías, hemos visto varias, figuras tipológicas. Ahora, figuras tipológicas no las hemos dicho todas. Por ejemplo, Moshe es una figura tipológica por excelencia. Recordemos que en Devarim 18, 15, al 19 dice, profeta como tú. ¿Qué significa ser profeta como tú? Pues una persona que era tal cual como Moshe. Y hay varias características. Moshe fue salvado recién nacido de la muerte. Moshe estuvo en Egipto, Yeshua también. A Moshe no lo aceptaron sus hermanos la primera vez que se dio a conocer, porque se acuerdan que mató al egipcio y eso fue un problema Yeshua tampoco Moshe era manso y humilde Más que cualquier hombre en la tierra Yeshua es más manso y humilde que Moshe incluso eh, Hay muchas similitudes Podríamos durar mucho tiempo Pero ¿cuál es el tema acá? El tema es que veamos Que el Mashiach es un personaje Supremamente importante en la historia de nuestro pueblo y sobre todo en la espiritualidad de nuestro pueblo. El Eterno le plació enviar a su instrumento de tal manera que todos los hombres pudiéramos tener la oportunidad de acceder a las moradas eternas por medio de la teshuva y por medio especialmente en la fe puesta en la obra expiatoria de esa persona que se llama Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? Adelante. Si
4: sí, los judíos ortodoxos en ese tiempo, eh, bueno, sé que se convirtieron algunos, ¿no? Pues de ahí la hora. ¿Ellos cómo hubieran visto al Mashiach? ¿Le hubieran adorado? Eh?
2: No entiendo, o sea… ¿Qué harían ellos reconociéndolo como Mashiach? Sí. No, es que a un hombre no se le puede adorar. Eso es exclusivo para el Eterno. Uno puede hacerle reverencias a una persona en razón de su edad, de su conocimiento, de su posición, qué sé yo. Una reverencia, eso no significa servilismo, una reverencia por respeto. Uh -huh. Pero no, 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 no.
4: Sí, pues porque, digamos, los que le siguieron, Pedro y ellos ellos se dedicaron fue a seguir la a enseñar la Torah ¿no? o sea a seguir lo que el maestro les enseñó que, que fuera o sea a los Así que es. estaban sedientos a Tal los cual. que sí pero uno no vemos, no ve ahí este caso o sea se me ocurrió ahorita de que, bueno, solo hay un caso eh, de la mujer que fue y ungió los pies del Mashiach con unos perfumes. Algo Pero, así.
2: digamos, a ver.
4: En sentido como de arrepentimiento y de... Sí,
2: es que, digamos, el, el, el asunto... Una de las versiones es que le, le, le echó perfume. Otro que con sus cabellos... Es que las, la, las versiones diferentes, no es que sean equivocadas, que nos dan una riqueza que nos permite complementar cuál era la misión. Seguramente era hacerte a pero también mostrar que para ella era importante ese hombre porque era el, el hombre escogido por el Eterno. Eso es lo que podríamos decir. Vino a enseñar, a enseñar la Torah correctamente. Él a los fariseos hipócritas, no eran todos, pero eran algunos fariseos hipócritas, delante de todo el mundo les decía, ustedes están estorciendo la Torah. Sobre ustedes va a venir la ira porque ustedes están, están haciendo de esto un circo, mejor dicho. Entonces, él no podía permitir eso. ¿Sí?
4: Y además que de pronto ellos esperaban un reinado terrenal, como cuando David estuvo al frente del pueblo. ¿no? Sí,
2: pero eso es mirar así.
4: Sí, ellos esperaban… Están mirando unas
2: cosas que efectivamente sucedieron y las otras… Muchos dicen, no, Yeshua no es porque no cumplió todas las promesas eh, Esperen un momentico, es que hay unas profecías que ya cumplió porque debía cumplirlas cuando viniera Pero el tiempo no se ha acabado, no ha venido el juicio Entonces él no ha venido a juzgar, eso se cumplirá cuando él venga Además, la evidencia escritural e histórica nos demuestra que él es la única persona que, que podía cumplir las características del Mashiach Nos guste o no nos guste porque es que lo que él ha hecho no lo ha hecho absolutamente nadie. Nada más veamos algo, y es que hasta el mundo secular dividió la historia en dos, antes de él y después de él. Incluso en el pueblo judío se dice antes de la era común o en la era común, pero la antes de la era común es antes de, del Mashiach. Entonces hay una cosa muy interesante.
4: Cuando él le preguntó a Pedro… Cuando él le preguntó a ellos, ¿quién dice que soy yo? Y cuando Pedro respondió… Sí, exactamente,
2: Pedro Kefa le respondió, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Uh -huh. Y entonces Yeshua le dijo, palabras más, palabras menos…
4: Tú lo has dicho. Lo sea, has dicho, además,
2: con esa… voy a parafrasear para que entendamos, porque si lo decimos con ese juego de palabras que había ahí no lo vamos a entender. Tú eres Kefa y con esa fe que has mostrado te daré las llaves del reino. No es que Kefa fuera el duro ahí ni nada, sino que abrió la puerta a los gentiles, fíjense ustedes, cuando la visión del lienzo. Con esa fe es que se va a edificar Miquelá, o sea, con la fe en Yeshúa como Mashiach, porque él es el que cumplió las profecías del Eterno en una forma estricta, rigurosa y sin necesidad de forzar significados. Uno podría decir, por ejemplo, que Yeshúa forzó el significado, forzó la profecía, perdón, de entrar en un burrito, aceptémoslo, y la profecía de ser colgado, por eso, no, exacto, todo estaba. Entonces, él cumplió, por lo tanto, debemos esperar que él llegue. Ahora, en lo que se está hablando de las famosas semana, 70 semanas, también se habla de los siete años de tribulación, que no sé qué. ¿Cuándo empezaron? ¿Ya empezaron? ¿En cuál trompeta, en cuál chofar estamos? En el séptimo tengan la, la absoluta seguridad que viene Mashiach, y no hay tiempo para arrepentimiento. ¿En qué parte de la
4: semana exactamente o más o menos?
2: Es no, ahí no dice. No pero
4: dice. según las profecías, o sea… es. Bien, no, hay,
2: no hay un tiempo exacto.
4: Cronológicamente… Menos. En
2: yo no puedo decir en 2025, es más, hubo, hubo unas personas, yo vi eso, en la profecía de las, de las 70 semanas, que se atrevieron a dar años, Delfín, no, no, y dijeron que era 2017, y, no por eso, y nada, entonces qué pasó? El, nadie sabe, nadie sabe, ni siquiera él, el eterno, nadie. Entonces, qué tenemos que hacer? Orar, perseverar y esperar. Muchas gracias por su atención. A, a ver, adelante.
1: Gracias, hermanito. En la promesa del nuevo pacto que estamos hablando, hay un malentendimiento, como dijo el hermano ahorita, hay un malentendimiento que dice que Yeshua cortó todo, y resulta que yo mirando en Jeremías acá, leyéndolo bien, aquí se aclara muy bien cuál es la promesa del nuevo pacto, que lo Es que el nuevo 31. pacto dice ahí,
2: pondré mi Torah en su mente y sobre A su corazón, ese es, esa, ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que la gente lo está entendiendo o sea, de mal. de hecho, déjeme decirle que de hecho no es un cambio de Torah, es la misma Torah en lugar de estar en una piedra, ahora está acá para que la podamos cumplir ese es la, el pacto renovado es la misma Torah puesta en, en la mente y en el corazón del creyente para
1: que la cumplamos y no haya disculpas de que no la puse en nuestros cuerpos correcto,
2: mil gracias mis hermanos chao eh, y muchas bendiciones, espero que esto les haya servido para su vida
3: a los hermanos que están en línea chao y agradecemos por su compañía en nuestra enseñanza.